0: ¿Cuántas orejas debe tener un hombre antes de poder oír a la gente llorar? ¿Y cuántas muertes serán necesarias hasta que se sepa que demasiadas personas han muerto? Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan. Pese a su cambio de nombre, ha actuado bajo diferentes nombres artísticos, tales como Elston Grant, Bob Landy, Lynn Boyd Grant, Jack Frost, Tedan Portehaus o hasta uno ruso, Sergey Petrov. ¿Estás en Rock and Talent?
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro día más de funcionamiento, aunque ayer ya los niños pudieron salir un poquito jueves. Y estamos aquí haciendo el programa de su casa, de su invitados y bueno, deseando, deseando, de reunir contigo, no sea, que sea, ¿Puede quitarte? ¿eh? Rocantalen, hemos tenido unos pequeños ajustes ya sabéis que esto es el precio del directo de estar haciendo todas las cositas de estar todo, todos los programas desde casa. Eh, quería comentarte que los Rolling Stones lanzan un nuevo tema desde el confinamiento por coronavirus se llama Living in a Gone Town Hace ocho años que la banda británica nos sacaba una canción nueva. El tema se presentó con un vídeo que muestra las calles y estaciones de metro desiertas en Londres, Los Ángeles Kioto y otras ciudades los Stone estuvimos en el estudio grabando material nuevo antes de la cuarentena y había una canción que pensamos que podría resonar en los tiempos que vivimos en este momento, dijo Mike Jagger en un comunicado. Trabajamos en él de forma aislada y aquí está, espero que les guste, agregó. Bueno, pues en el vídeo Jagger aparece cantando una línea en una lujosa habitación con paneles de madera. La vida era tan hermosa que nos encerraron a todos. Siéntete como un fantasma viviendo en un pueblo fantasma. Bueno, pues esperamos que este pueblo fantasma cada vez lo sea menos. Hoy en Rock and Talent te traemos a Inés Aragüez, es ingeniera técnica e industrial que ha inventado una mascarilla reutilizable con un sistema de filtro líquido que supone una alternativa a las mascarillas desechables. Luego, Carlos Pucha que sabéis que es nuestro experto en libros, el autor de este exitoso blog de libros, bookideasblog.com, nos va a hablar del libro La Apple de Tim Cook, cómo trabaja el enigmático sucesor de Steve Jobs que llevó a Apple a lo más alto. Es un libro que ha escrito Linda Caney. Y luego nuestro experto en mitología y simbología, César Espinel, nos va a inspirar con su visión sobre el cuadro de Patinid, el paso de la laguna Estigia, que tiene mucho que ver con lo que está pasando. Así que sin más, nos vamos con una maravillosa canción de Bob Comenzamos. ...de la crisis del COVID-19... ...que estamos viviendo es proteger... ...no solo a los sanitarios y profesionales... ...de los servicios públicos... ...sino a todo el mundo, a todos los ciudadanos... ...y en ese sentido se hace necesario... ...el uso de mascarillas... ...hay una demanda tremenda de este producto... ...¿la solución pasa por comprar fuera de España?... ...pues para Inés Aragüez no... ...Inés está convencida... ...de que saldremos de esta situación... ...con innovación y tecnología... ...por ello durante este periodo de confinamiento... ...ha inventado la mascarilla reutilizable... Ella, Inés Aragués, es ingeniera técnica industrial, directora en IMAX de, de Acoustic, una startup tecnológica de innovación industrial. Buenos días, Inés. ¿Qué tal?
2: Hola, buenos días, Paloma. Encantada de estar por aquí.
0: Y oye, un saludo a Málaga, ¿no? Estás en Málaga ahora mismo.
2: Exacto, nosotros estamos en Málaga.
0: <risa> bueno, eh, Inés, yo hablaba de que, de que has inventado una mascarilla reutilizable y quería que me contaras un poquito, primero, eh, un poquito en qué consiste esta mascarilla y cómo te ha surgido la idea. Pues,
2: bueno, a ver, aunque la nosotros nos dedicamos sobre todo a, al ámbito de la ingeniería. Y aunque la ingeniería es un campo tecnológico, pues al final no podemos ser inmune al gran drama humano que está suponiendo la pandemia. Y, y claro, bueno, al final... eh como no podía ser de otra manera, y al, y al igual que otros muchos compañeros que han estado prestando su ayuda, pensemos pues gente que se ha dedicado a, a hacer mascarillas de tela o que se han prestado voluntarios, pues nosotros, al ser una empresa de innovación, queríamos aportar nuestro pequeño granado de arena y hemos dedicado todo nuestro esfuerzo a, a desarrollar este, este producto. Eh, realmente si, si, bueno Realmente, si pensamos... En la problemática, eh, los servicios sanitarios pues ahora mismo eh, requieren un elevado número de mascarillas ya que las mascarillas que se están usando son un elemento desechable y, y claro, al final eh, cada usuario pues necesita varias mascarillas a lo largo de la jornada y teniendo en cuenta todo el personal que existe en los hospitales pues la verdad es que estamos hablando de un volumen de mascarillas mmm, bastante importante. Bueno, y además y... Con,
0: la, con el tema de los residuos tóxicos que eso genera, ¿verdad?
2: Claro, exactamente. Eh, de hecho, uno de, los, uno de los principales problemas que nosotros nos planteábamos, aparte de, del abastecimiento que estábamos comentando antes, que, que podemos tener un, una, un número de, de mascarillas a utilizar en torno a unos 30 millones de unidades diarias. Otro pro problema, como tú comentas, es el tema de los residuos que actualmente, como las mascarillas son desechables, pues eh, esto puede crear un residuo tóxico eh, que puede dar lugar a una nueva vía de, de contagio. De contagio, claro. Exacto. Y el tema es que en los hospitales esta gestión de los residuos está muy protocolarizada y la gestionan empresas especializadas. Pero como estamos viendo que ahora para la actividad económica que estamos iniciando progresivamente, los ciudadanos también vamos a tener que usar mascarillas, pues a nivel de ciudadanos no existe esta gestión tan especializada. Estas mascarillas pues se tiran a la basura o se depositan en papeleras públicas o incluso hay personas que quizás pues no son tan conscientes del peligro y, y se olvida la mascarilla en, en cualquier sitio. En definitiva y, y teniendo en cuenta que las mascarillas pues son un punto de concentración de virus, porque al final todo lo que respiramos, eh, todos los patógenos se quedan retenidos en esa mascarilla, claro. es muy peligroso. Y ahora pensemos en esta apertura nueva que ha realizado el gobierno, los niños salen a la calle, y es muy fácil que si se encuentran una mascarilla, pues jugando la toquen o incluso se la pongan. Ya, uf, Entonces, es, peligro. Es, bastante, es bastante peligroso, sí.
0: Oye, ¿y cómo es la mascarilla reutilizable? ¿Cómo funciona?
2: Pues os comento, eh, la idea, ya os digo, surgió un poco por intentar evitar ese concepto de mascarilla desechable... Eh, porque, bueno, el abastecimiento está siendo muy complicado, eh, uh -huh. tanto por el volumen por, por lo, como lo que decía antes. Eh, la mayoría de las mascarillas la tenemos que traer de otros países, entonces está surgiendo casi un eh, problemas a nivel internacional este yeah. de de abastecimiento. Entonces, uno de los requerimientos que nosotros nos poníamos era que este elemento sea reutilizable. Por otro lado, es lo que comentábamos de los residuos. Tiene que ser algo que no tenga un elemento fungible, que permita eh, no generar un residuo que sea tóxico. Entonces, de ahí nos surgió la idea de eh, trabajar en un EPI reutilizable usando como sistema de filtración el paso del aire por un medio acuoso con disolución uh -huh. desinfectante. Uh -huh. Y os comento también un poco eh, por qué pensamos que este diseño puede ser muy adecuado. Eh, también tenemos que basarnos en lo que comentaba la Asociación Japonesa de Enfermedades infecciosas, que recientemente ha publicado un, un informe hablando de una importante tercera vía de contagio con el COVID-19, que son, y seguramente lo habréis escuchado, las micro que es que cuando hablamos eh, pues se quedan unas pequeñas gotitas muy pequeñas que se mantienen en, la, en el aire durante mucho tiempo. Y pensamos que la naturaleza líquida de este filtro que proponemos hace muy adecuada esa filtración por
0: paso a través de un medio acuoso.
3: Uh -huh.
0: Qué bueno. Y ese sistema de filtración que proponéis para esa mascarilla reutilizable eh, puede formularse para cualquier otro patógeno que pueda surgir, aunque no sea eh, COVID-19. Porque entiendo que es algo que tú echas en, una, en una, una solución que echas en el agua, eso pasa por un filtro, ¿eso puede ser para cualquier otro patógeno que pueda surgir?
2: Sí, y de hecho eh, es una de las principales ventajas de este sistema. Realmente nosotros eh, buscábamos también el concepto de que tengamos una mascarilla universal que nos permita uh -huh. tener una sociedad resiliente ante cualquier tipo de situación. En realidad, esta mascarilla eh, lo que haríamos en función del patógeno, pues se formularía el líquido para que sea totalmente ad hoc. Nosotros eh, pensamos que se pueden usar además productos usuales que se tengan en los, hora, de los, en los hogares, de manera que la recarga de esta mascarilla sea
0: muy sencilla. Sí, qué bueno. ¿Y ese este elemento de filtración es asequible para cualquier persona?
2: Sí, bueno, te comento un poquito. Nosotros no somos del sector sanitario, pero, porque somos una empresa más de, de
0: ingeniería, de ingeniería pero hemos pues hablado,
2: sí. hemos hablado con algunos especialistas y nos indican que en este caso eh, podría usarse un pequeño porcentaje de lejía o alguna gota de un producto jabonoso, que realmente es lo que es más eficaz para la uh -huh. detección y la neutralización de este virus. Lo que sí me gustaría comentar, que hay veces que la gente eh, cuando nos escuchan, oye, eso de usar lejía, <risa> en el, eso puede ser perjudicial. No, no, eh, nuestro sistema no, 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 eh, lo que tiene una… una oil,
0: eh. No lo que decía Tran de, de tomar una alejía, que esto es tremendo, ¿no?, de, de, el tema de meter una dentro. Eso, <risa> bueno, esto es, es tremendo, no no es la verdad. Es tremendo.
4: Uf, la verdad. <risa> Pero
2: bueno, es verdad que con esto que con esta sustancia hay que tener mucho cuidado porque al final algo que se respira eh, pues tiene que ser muy inocuo para la persona. Nuestro filtro, para tranquilizar un poco en este sentido, es capaz de mm, separar todos los vapores que se puedan producir por este tipo de sustancias y es totalmente inocuo eh, para la para la persona esta, esta, esta
0: sustancia no llega a las vías respiratorias bueno, mal está bien decirlo porque ya te digo con lo que dijo la burrada que dijo el otro día el presidente de Estados Unidos lo llevamos claro la verdad es que sí hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de decir esas cosas de sí. oye Inés ¿habéis hecho un prototipo? Eh, desde casa, con de modo rudimentario. Yo te he visto un vídeo porque, claro, a ver, estabais en el confinamiento y tampoco podíais salir, entonces con lo que tenías por casa has hecho ahí un prototipo. Pero, ¿cómo se pasa a la siguiente fase? ¿Qué necesitáis para poner esta mascarilla en circulación?
2: Pues, como, como dice al final, cuando se hace cualquier tipo de innovación, lo, uno de los pasos fundamentales es comprobar y testear el sistema. El problema era que, claro, ahora como estamos confinados, pues eh, resultaba muy difícil porque no, no te puedes plantear ir a un taller o comprar el elemento específico. Claro. Entonces, eh, bueno, lo que, lo que hicimos es echarle un poco de imaginación y de creatividad e intentar hacer un prototipo del de, de sistema que. Mmm, que teníamos en mente con piezas y elementos que teníamos en casa hacía el estilo de la película Apolo 13. <risa> pero
0: pero bueno, bueno eh, así imagino, que eh.
2: cuando cuando veáis la foto del prototipo
0: eh, teniendo en cuenta que realmente ese no va a ser el diseño <risa> definitivo pero, pero ¿sí? qué, a ver pero pero qué es eso que sujetas o sea son tubos o cómo cómo lo yo, ya luego digo y dónde va a sacar a esta mujer estas cosas <risa> parece más que Apolo XIII regreso al futuro eh el el sí. conector <risa> de Totalmente, al final, bueno, hemos tenido que recurrir a, a elementos muy básicos, ya te digo Pues mmm, lo que teníamos un poco a mano, y decimos oye, pues no me hace falta un,
2: un recipiente que para el líquido Oye, pues mira, tenemos esto de cristal, vamos a buscar Uta. un fervo <ríe> En fin, un poco, un poco así, pero bueno, la idea fundamental es que se vea que, que, que pueda que puedan funcionar y eso y eso era y lo que importante en ese en ese, uh -huh. en ese sentido ver que una persona se puede poner esa mascarilla respira fácilmente eh, pues probar que si eh, introducimos por un, por un extremo ...pues algún tipo de polvo queda retenido en el líquido todo eso al final es muy importante probarlo porque eh, depende de la viabilidad de tu producto depende de, de ese funcionamiento o
0: sea que y... entiendo que tú has sido una conejilla de indias no probando ahí en tu casa <ríe> Que funcionaba todo bien, ¿no? Totalmente. <risa> totalmente. Sí. Todo sea por la ciencia. Todo sea por la ciencia. Oye, hemos sí. comentado, Inés, que tú eres ingeniería técnica industrial, que eres directora de NIMASDB Acoustic, eh, que es una startup tecnológica, eh, pero estás embarcada, yo creo que estás embarcada, en la cruzada eh, de hacer del espacio urbano un lugar más saludable y sostenible. Porque ganaste un premio por tu proyecto para rebajar la mitad del ruido en el túnel de la Alcazaba, en Málaga, ...también otro premio por otro proyecto innovador en, en la misma línea... Eh, ...¿qué es lo próximo? O sea, ¿estás embarcada en la cruzada contra el ruido? ¿Haces que las ciudades sean más sostenibles y saludables? ¿Estás, ¿Te has embarcado y has creado en el periodo de confinamiento... ...una mascarilla reutilizable? ¿Lo siguiente?
2: Pues, Paloma, te cuento un poco en primicia... En lo que estamos trabajando... Como dice, al final nuestro objetivo es trabajar por la sostenibilidad, pero sobre todo uh -huh. también eh, trabajamos mucho en la seguridad cuando ocurren situaciones complejas como la que estamos viviendo. De ¿Sí? hecho, llevamos aproximadamente dos años investigando los fenómenos de cambio climático y la necesaria uh -huh. adaptación de las infraestructuras. En este uh -huh. sentido estamos desarrollando un producto para que ante cualquier situación de catástrofe pensemos, por ejemplo, terremotos, inundaciones, el abastecimiento de energía no se colase. Hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad donde al final todo se conecta a un enchufe, el frigorífico, nuestro ordenador… Sí la luz de las casas, pero incluso podemos ir más allá, hospitales, comunicaciones, abastecimiento de agua, centros de datos y, y un larguísimo etcétera. Sin, sin energía todo queda colapsado. Incluso eh, si hablamos de un futuro no muy lejano, los vehículos serán eléctricos y puede que tengamos incluso que incluir en este listado de infraestructuras críticas coches, ambulancias, vehículos de bombero y policía y otros muchos. Y bueno en este sentido eh, aprovecho un poco la ocasión para, para indicar tanto para las mascarillas como para este proyecto que, que hacer un llamamiento a empresas, a instituciones que, que compartan estas inquietudes con, con nosotros y que quieran colaborar en este proyecto que, que se pongan en contacto con nosotros, que nos encantará atenderlo y buscar la vía de la posibilidad de colaboración.
0: Genial. Pues nada, Inés, vamos a, a dejarlo ahí. Eh, ojalá, ojalá que esta mascarilla reutilizable sea dentro de nada, deje de ser un prototipo y sea una realidad porque como tú muy bien dices, necesitamos una respuesta ante esta crisis horrible que estamos padeciendo y todos los, todas las ideas... Eh, yo siempre digo como Einstein, ¿no?, que, que a veces la imaginación es más importante que el conocimiento, pero en este caso la imaginación y el conocimiento se han dado la mano. Así que esto está muy bien, esto está muy bien. Pues nada, te deseamos que sea pronto una realidad y esperamos que nos lo cuentes cuando, cuando sea, cuando suceda, ¿eh?
2: Pues muchísimas gracias.
0: Y nada, y un abrazo enorme, aunque sea virtual, a todos los malagueños que tienen un montón de gracia y que seguro que están pasando el confinamiento con el humor, que quizá que a veces es lo único que nos salva de todo. Muchas gracias. Buen, eh, buen día. Pues,
2: un,
4: un abrazo igual. Adiós.
0: Hasta pronto.
2: ¿Puede la entidad financiera trasladar al autónomo o empresa el coste del aval línea ICO COVID-19?
1: La entidad financiera tiene la obligación de garantizar que los costes de las nuevas operaciones y renovaciones que se beneficien de estos avales se mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura. Además, las entidades financieras deberán trasladar a sus clientes el beneficio derivado del aval público en forma, en otras opciones, de menores intereses o mayor plazo, o más financiación o periodo de carencia del principal. Como se ha indicado, la entidad no podrá condicionar la aprobación de estos préstamos a la contratación por el cliente de ningún otro servicio o producto.
2: La economía despierta. Capital Radio.
0: Seguimos aquí en Rock and Talent. la verdad que, que después del informativo, eh, madre mía, madre mía la que está cayendo, pero aquí estamos imbatibles con nuestra cruzada eh, para tener buen humor, para tener una actitud positiva adecuada y, y para ello nada mejor que Carlos Puchajivela de bookideasblog.com que hoy nos a hablar de un libro genial, eh, la Apple de Tim Cook, cómo trabaja el enigmático sucesor de Steve Jobs que llevó a Apple a lo más alto en su libro de Lender Kenny. ¿Qué tal, Carlos?
3: Buenos días. Hola, buenos días, Paloma. ¿Qué tal? Estamos aquí con energía.
0: Claro que sí, porque nosotros tenemos ese cóctel perfecto de información, de formación y de ocio, así que no se puede pedir más. <risa> A ver, eh, cuéntanos, Carlos, ¿cómo, ¿cómo lo estás llevando? ¿Bien, verdad? ¿Desde casita? Sí,
3: sí, sí. En casa trabajando, pero la verdad es que bien. O sea, es, La cuestión es mentalizarse y organizarse y ver lo positivo.
0: Exactamente, muy bien. Pues háblanos de la Apple de Tim Cook. Es el sucesor de Tillo,
3: ¿verdad? Este sí, ya, yo, yo recuerdo que hace hace ya tiempo eh, hicimos un hablamos de un libro que era la biografía de, de Steve Jobs, el autor era Walter Isaacson, aprovecho para recomendar ¿Qué? también ese libro, y la verdad uh -huh. es que desvelaba cosas de Steve Jobs bastante interesantes. ¿Sí, Paloma? Uh -huh. Sí. Entonces, este libro, de alguna forma, eh, lo que hace es hacer una semblanza de la persona que dirige Apple desde el año 2011, que fue cuando murió Steve Jobs. Y tenemos que, los que conozcáis un poco la historia de esta empresa, que hoy en día es la más valiosa del mundo, en términos bursátiles, eh, uh -huh. tenemos que recordar que en 2011 había una gran incertidumbre porque con la muerte de Steve Jobs se iba el gran fundador, se iba el visionario, se iba la persona que había revolucionado cuatro mercados diferentes, telefonía, cine, música, o sea, era, y, y computadores. Era algo realmente, uh -huh. una figura arrolladora, ¿no? Y entonces decía, mucha gente se preguntaba, ¿Va a ser posible que Apple continúe con su camino de éxito, con su camino de innovación, produciendo productos y servicios eh, interesantes para el mercado? ¿O realmente vamos a entrar, va a entrar la compañía en una decadencia? ¿no? Y bueno, para elegir a, a su sucesor, porque fue Steve Jobs el que lo eligió y lo designó, eligió a alguien que a priori no era el más indicado para este puesto, puesto que era una persona que era justo lo opuesto a Steve Jobs. Steve Jobs era una, un genio creativo, y en cambio Tim Cook es una persona... Muy eficiente en lo que son las operaciones, era el director de uh -huh. operaciones mundial de Apple, era el que se uh -huh. preocupaba de que las fábricas funcionaran, de que los productos llegaran a los clientes, se ocupaba de esas cosas. Hombre,
0: no está
3: mal, ¿eh? Un buen gestor, no está sí, mal. Sí, no, excelente, un genio. En, este, en, este, en estos temas se considera uno de los mejores eh, personas eh, o ejecutivos del mundo, ¿no? Pero uh -huh. bueno, eligió a esta, a esta persona en lugar de haber elegido a alguien con una personalidad más, más brillante, más arrolladora. Esta, eh, Tim Cook nunca había tenido presencia en los medios de comunicación, no se conocía uh -huh. apenas nada de él, eh, y bueno, pues es un ingeniero que se crió en, en Alabama, en un entorno en el cual todavía había problemas ra raciales, y él lo uh -huh. vio desde cerca, y por eso tiene un compromiso muy serio para acabar con el racismo, acabar con la discriminación de todo tipo. Qué bueno. Él además, eh, aunque en ese momento no era no era público, eh, en el año 2014, en una entrevista que hizo en televisión que fue muy, muy alabada, pues salió del armario porque él es homosexual, y es curioso, uh -huh. y además lo hizo porque quería... ...dar un ejemplo de que el ejecutivo de la principal compañía del mundo privada... ...pues no pasa nada porque sea homosexual, ¿no? Claro que no,
0: además ¿no? más uno que, bueno, es... que se acueste con quien quiera, como yo digo siempre. ¿sí? Claro, exactamente, exactamente. <risa> Entonces, él lo,
3: hizo, lo hizo por eso... Sí, a es, verdad, de que es muy celoso claro. ...de su vida privada y la verdad es que... Exactamente. Pues, también, ...y también tiene un compromiso por con las minorías dentro de Apple, ¿no? Entonces el libro es verdad que habla mucho de, de, de cómo... Eh, ...frente a las previsiones iniciales... ...pues Pinkwood ha, ha convertido a Apple en la empresa más valiosa del mundo... Eh, mucho, uh -huh. mucho, O sea, con mucho más éxito Que el que tenía con Steve Jobs ¿eh? O sea, me refiero que ha sido la, la primera empresa Que ha alcanzado un billón de dólares De capitalización en el mercado En la historia de la humanidad Que son eh, un millón de millones De dólares
0: madre mía, madre mía.
3: Y, y bueno, pues ha continuado Lanzando, es verdad que el iPhone Fue un invento de Steve Jobs Pero todas las evoluciones que ha habido de las siguientes Versiones del iPhone eh, Pues han sido obra del equipo De Tim Cook, que la verdad es que Logró retener a los principales talentos creativos de Apple, como por ejemplo uh -huh. el director de diseño, que es un genio, es el que, es el que hace todos los temas de, de, bueno, pues, de diseño de los productos de Apple, ¿no? Y, uh -huh. y luego, bueno, pues lanzó el, su, su, el producto, digamos, más conocido de su era, que está totalmente concebido por su equipo y por él, y no por Steve Jobs, es el Apple Watch, que ahora mismo es el dispositivo eh, más vendido en el mundo de, de, de lo que es el control de las. De, digamos, de, de la actividad física, ¿no?, a través de este dispositivo. Fíjate, eh, no, si el, cuando, el, el, cuando está claro que a veces ¿eh? se necesita un visionario
0: sí, sí. y a veces se necesita un gestor.
3: Efectivamente. El caso es que, bueno, ha introducido unas prácticas en Apple eh, de respeto a la diversidad, ha habido varios escándalos de que en las fábricas en Asia pues se trataba mal a la gente, etcétera y es verdad que no está totalmente resuelto, pero eh, eh, tiene, tiene un compromiso clarísimo para ir introduciendo cada vez más medidas que permitan que no, se, a, a, que no haya explotación infantil, que las condiciones de trabajo sean las adecuadas. Incluso ha sido elogiado por organizaciones como Greenpeace, por el tema del medio ambiente y también por, por la Organización Internacional del Trabajo. Y de hecho, bueno. ha introducido en, en, el, en el equipo de la dirección de la compañía, ha introducido mujeres que en la época de Steve Jobs no había, ninguna. Uh -huh. eh, eh, en, me refiero en, la, en el tope, en la cúpula directiva, ¿no? eh, uh -huh. También en personas de, de raza negra, de otro tipo de razas. Eh, realmente está fomentando mucho la diversidad. Llegó a contratar a la persona que había llevado toda la política medioambiental con, con, en el gobierno de Obama y la introdujo uh -huh. dentro de Apple, precisamente para que todos los procesos de fabricación respeten al máximo este tipo de, de prácticas, ¿no? O sea, me gusta. Es un liderazgo sí, pues. diferente al de Steve Jobs, pero yo creo que es lo que le hacía falta a la compañía. Sí,
0: exactamente. Oye, me gusta este tinku Voy a investigar más y además me voy a comprar sí, sí, el sí,
3: libro, sí. pero no me han dado
0: ganas de leerme
3: el libro, sí. Recuérdanos <risa> bueno, pues, el título del libro. La verdad es que es interesante, es interesante también. Él creció en un Alabama donde, ya digo, había episodios racistas, incluso él llegó a ver un linchamiento realizado por el Ku Klux Klan antes de tanto qué cuando era niño. eh Y bueno, pues, pues eh, la verdad es que ha sido capaz de introducir esos valores éticos dentro de lo que es la gestión de una empresa. Es verdad sí, que también una bueno. parte oscura. Este señor prácticamente no tiene vida familiar y dedica toda su vida a trabajar.
0: Bueno, trabaja cada uno, uno que
3: haga lo que quiera. Como <risas> por voluntad suya. Lo que pasa es que es verdad, verdad es. que eso introduce una cultura de mucho esfuerzo Estrés, y sobreintensidad dentro de la empresa. ¿sabes? O sea, que al final... Uh -huh. eso también, pero bueno, la gente elige dónde quiere estar. Claro. ¿no? Sí. ¿Cada uno? Oye, Exacto.
0: que re nos recuerdas el título del libro para, para apuntarlo, que es un poquito largo.
3: Sí, mira, el título es La Apple, eh, el nombre de la empresa, de Tim ¿Eh? Cook, escrito c o k uh -huh. y es cómo trabaja el enigmático sucesor de Steve Jobs que llevó a Apple a lo más alto. ¿Y el autor? El, el autor es Leander Caney, Kanei, con h y, intercalada. Y se escrito K-A-H-N-E-Y.
0: Fenomenal. Pues nada, de aquí a pedírmelo. <risa> de
3: casa Para el
0: libro <risa> Oye, Carlos, muchas gracias Por estar con nosotros un lunes más Aquí en Rocantalén Y sigue leyendo para nosotros, por favor, no te canses
3: Genial, la próxima semana Otro libro más interesante para, nos, para nuestro ambiente, ¿eh?
0: Muchas gracias, compañero Cuídate mucho, un abrazo muy grande
3: Un abrazo, para todos. Hasta el
0: lunes que viene
3: Chao. Seguimos
0: aquí en Rocantalén
4: I knew that I would not. I feel good, I knew that I would not. so good, so good, I got to Wow, I feel nice, that sugar is fine, I feel nice, that sugar is fine.
0: Bueno, pues seguimos aquí en Rocal Talent con nuestro experto en mitología y simbología, César Espinel, que ya seguramente está por ahí. ¿Qué tal, César? Buenos días.
1: Hola. Hola, Paloma. Buenos días. ¿Qué tal estás?
0: ¿Qué tal? Muy bien. Encantada de escucharte. Oye, hoy Lo nos vamos a digo. descubrir las claves de, de, del cuadro maravilloso El paso de la laguna estigia de Papiner, ¿no?
1: Efectivamente. Un cuadro precioso, un cuadro. Bastante, bastante conocido, del Museo del Prado. Y, ¿Sí? y quería eh, relacionarlo un poquito también con, con una idea, con un concepto del hinduismo, que es el río del Dharma. ¿Sí? Eh, ¿Sí? que Como vemos, eh, las dos son, eh, que tienen elementos, eh, acuosos ambos ¿no? son agua, y eh, ¿Sí? fíjate que interesante, el filósofo Gastón Baselag escribía en, en un libro de 1942, titulado El agua y los sueños, se preguntaba dónde está lo real, si en el cielo o en el fondo de las aguas. Fíjate qué interesante, siempre mm -hmm. qué podemos pensar en eh, la naturaleza, en lo absoluto, en lo infinito, mirando a las estrellas, ¿no? Y claro, tampoco nos tenemos que olvidar de la profundidad de los océanos. Y entonces, decía decía Baselard, dice, en nuestros sueños el infinito es tan profundo en el firmamento como bajo las aguas, y el sueño le da al agua el sentido de la patria más lejana. Claro, es bonito. Dice, eh, y claro, en este sentido la, la laguna Estigia, que en realidad según la mitología griega no es una laguna, es un río que está circuncidando el, el inframundo de la mitología griega, es el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y lo que representa siempre el agua en todas sus manifestaciones o uno de sus significados es el poder del inconsciente, es esa, esa asociación que se hace con la psique, con este universo de vivencias internas que nos permite transformarnos de alguna manera, no, experimentar cosas que nos hacen en la mayor parte de los casos, por suerte, mejorarnos individualmente, no que hemos hablado también alguna vez, la importancia de ser mejores nosotros mismos para ser mejor como como colectivo, como sociedad.
4: Entonces, uh -huh.
1: Sabes que se está hablando mucho eh, desde hace ya, claro, unas semanas de qué, qué sociedad saldrá de esta situación, ¿no? Dice, se están sí. preguntando los filósofos, la gente y demás, dice ¿qué, ¿qué sociedad va a desembocar? Y entonces, claro, siempre es importante tener en cuenta que la sociedad que va a salir es la sociedad que fraguemos nosotros, porque nosotros somos la sociedad. Entonces uh -huh. Es una cuestión de responsabilidad individual y colectiva. Entonces, esto no. lo va a tener muy claro al, al pintar su cuadro del paso de la laguna Estigia, porque además está reflejando un tema clásico que ya trata a Virgilio en la Eneida o, o Dante en la Divina Comedia, que es ese descenso al inframundo que se asocia con el inconsciente, que conforma en realidad el 90% de nuestra personalidad. ...para aprender sobre lo que se ha venido denominando el camino correcto, ¿no? el, el poder hacer las cosas bien. Y entonces uh -huh. Patinir lo presenta de una manera muy bonita. Utiliza la, la mitología clásica y la iconografía clásica, que es ese, ese barquero, Caronte, el barquero del inframundo uh -huh. que llevaba las almas al otro lado pero en la mitología griega eh, se consideraba que el destino ya estaba fijado en función de cómo se hubiese comportado uno a lo largo de su vida, y entonces una vez que te morías, pues el barquero te llevaba a donde correspondiera. Patinir lo cambia, y entonces en vez de decir que ese destino ya al final de la vida esté ya determinado, lo que hace es utilizar esa misma iconografía del barquero, pero plantear en el agua, en la laguna, una encrucijada. Entonces vemos cómo la barca se ha detenido en su viaje y el alma que viaja en la barca, es decir, el individuo, tiene que decidir qué camino tomar. Entonces tiene mm, dos posibilidades, claro es que es maravilloso. Y entonces mm. a tienes lo presenta un camino. ...que parece mucho más fácil porque no tiene, por ejemplo... Eh, ...rocas o vegetación que bloqueen el sendero... Eh, ...es un paso bastante amplio de agua... ...se ve que se llega enseguida a la meta... ...hay un gran castillo dando la bienvenida... ¿no? ...y entonces ese es el camino fácil, el rápido, el cómodo... Ajá. ...y el que parece glorioso, ¿no? Y entonces al otro lado hay un camino que es <risa> un, una vía de agua... ...que es más sinuosa más larga, más complicada, porque sí hay piedras entre medias, se mete por un bosque que no se sabe muy bien hacia dónde llega, pero el destino de cada uno de esos senderos aparece claramente en la pintura a ambos lados, uno es el paraíso y otro el infierno. Entonces, claro, entendiendo paraíso e infierno, como lo que estamos hablando ahora, ¿no?, de, de nuestro comportamiento diario como individuos y como sociedad, a dónde queremos llegar, o sea, si queremos obtener un buen final o un mal final. Entonces, sí. todo esto al final acaba conectando con, con lo que te comentaba al principio del, del río del Dharma, ¿no? Según las religiones dármicas todo es cíclico y por lo uh -huh. tanto todo ha existido desde siempre y todo existirá para siempre. Entonces, uh -huh. vivimos en realidad en una corriente infinita. Y siendo infinita, ellos lo, lo conciben de una forma muy muy poética y muy bella. Dice que, claro, que en, en nuestra vida, nuestra esencia es como eh, si fuéramos gotas que han caído en ese río del Dharma. ¿no? Entonces, somos solamente una gota en un río. Y estamos en ese río X tiempo, los años que vivamos cada uno. Y entonces, ese río del Dharma lo que nos enseña es aprender del pasado, es decir, aprender de todos los errores y de todos los aciertos de la historia, de cómo ha venido el río, y nos enseña también que tenemos que ser responsables para cuando nosotros salgamos del río, va a haber otros que van a entrar en el río. Y entonces nuestra responsabilidad, cuidar del río, dejar lo mejor para mejor que, los que lo hemos recibido para el futuro.
0: Oye, pues yo me quedo con eso, qué bonito, qué bonito, pensar, la verdad. Quiero volver a ver el cuadro de este. Quiero que lo enseñes tú cuando ya podamos ir al Museo del Prado.
1: Sí, sí, vamos, en cuanto se pueda. Es que muy, muy recomendable. Conmigo,
0: pero voy a hacer la primera en la cola allí puesta. La primera que que, que quiera entrar. Ahí ya a estar, La primerita. Qué bien,
1: qué bien, qué bien. Pues sí, sí. Oye, hey, compañero, te qué bonito, qué bonito.
0: Nos has inspirado. Te tengo que despedir. Ojalá pudieras seguir escuchándote hasta mañana. Pero no tenemos tiempo. Mil gracias por estar con nosotros, César.
4: Nada. Gracias, eh, a mí, no, a mí no, me
0: queba, no me cabe la menor duda de que a veces el mejor camino no es el camino correcto.
1: Mm -hmm. Pues sí. <risa> <Ahí
0: estamos. risa> bueno, cuídate mucho así y te es. mando un gran abrazo virtual.
1: <risa> Otro para ti, cuídate mucho, Paloma.
0: <risa> gracias. Un Besito. Adiós. Hasta
4: el lunes que viene. Chao. Oh
0: Bueno, pues hoy quiero terminar con un poema del escritor y poeta Charles Bukowski eh, que me encanta, que se llama El corazón que ríe, y dice así Tu vida es tu vida No dejes que sea golpeada contra la húmeda sumisión Mantente alerta Hay salidas, hay una luz en algún lugar, puede que no sea mucha luz, pero vence a la oscuridad Mantente alerta Los dioses te ofrecerán oportunidades Conócelas, tómalas no puedes vencer a la muerte, pero puedes vencer a la muerte en la vida, a veces. Y mientras más a menudo aprendas a hacerlo, más luz habrá, porque tu vida es tu vida. Conócela mientras la tengas. Tú eres maravilloso. Los dioses esperan para deleitarse en ti. Bueno, me parece un poema precioso, El corazón que ríe, Charles Bukowski, un poeta al que han considerado a veces maldito, un escritor increíble, a mí me encanta, irreverente, eso sí, pero... Alguien de quien seguramente tendremos que aprender mucho. Bueno, pues nada más me queda que desearte que tengas una semana magnífica, que, que bueno, que intentes ser feliz y hacer feliz a la gente que te rodea, que te cuides mucho, que sigas las normas de seguridad, que disfrutes de la vida en la medida que puedas, porque si estás oyendo esto es porque estás bien o porque has salido de algo importante. Así que nadie puede decirte que, que bueno, que no puedes hacer de tu vida algo magnífico te deseamos que lo pases bien y que vuelvas con nosotros el lunes que viene mil gracias a Miki Garay que está al otro lado, a Félix el Duende que elige toda la música y todo el equipo que hace, eh, Rock and Talent eh, te abrazamos mucho, mucho, mucho y sabes que te queremos, no es tan solo amigo amiga, cuídate, un besito hasta el lunes que viene
4: Somebody here's got somebody to lean on.